0: 9月24日土曜日ですね地獄は昨日38分になりました相も変わらず今の夜はちょっと洋服箇所してきましてですねあのかなり寝坊して今からちょっとスタートになりますまた今日はですね、僕は午後からの採用イベントがあって渋谷に行かっていくのでまた超優秀な学生さんたちとお会いしてくるというところそういう楽しみな面もありいやしっかり頑張ってこなきゃなっていう面もありたところですね。はい、おはようございます夢見のノキースコと桑原ですでは本日も朝数始めていきたいなと思います。えー、本日は、えー、タイトルにあります通り、まあまり、インタビュー記事ですね。えー、プロダクトで 4Kids を計測、カタカンにこだわる Yahoo の開発生産性マネジメントとはという、えー、記事を読んでいこうかなと思っています。まあ、僕が仕事であの開発生産性とところも一応見る、ポジションにいる、ミッションを与えられているところなので、まあ、その辺の参考になるかなと思っております。で本題に入る前に、おとといかなぐらいに参加した勉強会ですね。あのファインディさんの勉強会で、僕も登壇させていただいたんですけど、その後に登壇されていた、ワンキャリアの宇田川さんかっていう方が発言登壇されていて、その時に出ていたあの開発生産性の指標として、あのザ・スペースっていうものですね。スペースがあの頭文字、5文字ですね。5つのメトリックスがあって、それの頭文字を取ってスペースってなったんですけど、でそっちの方が僕は最近、の注目というか関心が強くてですね。まあ、フォーキーズも全然素晴らしいものではあるんですけど、ちょっと、えー、プロダクト開発とか事業会社に寄り添った指標というかメトリックスなに印象というですかね、体感が強くて、もうちょっとですね、この開発者体験と,、えー、と開発生産性、この両方を見た、より、まあ、上位互換ではないですけど、より包括的な指標としてマイクロソフト社が作ったそのザ・スペースっていうメトリックスが僕は今関心が強いんですね。というのがなんか弊社にも合いそうなので、まあ、そっちの方も今後はしっかり追っていきたいというか、なんか導入できたらなというのを思ったりはしておりますけど。はい。まあ、さておき、えー、今回の本記事に入りましょう。はい、行きたいと思います、えー。昨今、エンジニア組織の開発生産性を定量化する指標として、えー、Google の DevOps リサーチアセスメント、DORA、まあ、ですね。DORA、DORA による研究で提唱された 4Keys という指標が、えー、トレンドになりつつあり、開発生産性向上ミッションに掲げて取り組む組織というのが増えてきておりますでまた海外ではメガテック企業を中心にデベロッパープロダクティビティエンジニアという開発生産性向上ミッションとする専門職種というのが一般化してあります。あ、そうなのに。デベロッパープロダクティビティエンジニアというか専門的なポジションというのが用意されてたんですね、海外は。えー、それは知らんかった。でそこで今回は開発生産性向上の先進的な事例として、ヤフー株式会社の技術支援本部にて開発生産性向上のためのデータ可視化と分析を務める安永さんにインタビューしました大規模な開発組織においてどのように 4K ズ指標を横断して可視化しいかに開発生産性向上への取り組みを推進していったかなどについてお伺いしましたというところで、えー、今のが前置きですねじゃあ本題入っていきたいと思います2017年頃から開発生産性を計測する取り組みをスタートというところからですまず最初に安永さんのこれまでの主なご経歴を教えてください。ということで、私は2004年に Yahoo に入社して、当初はサービスの開発をしていました。2015年からエンジニアが社内で使用するツールであるプラットフォーム開発というものに従事をしております。でそして2019年頃から開発生産性を可視化するためのシステム開発や分析というのを行っていますと。開発生産性に関する話題が盛り上がり始めたのは2021年頃ですね。というイメージですけど、それよりも早くトライされているんですね。ということで、私がジョインする前からプロジェクトは動いていて、計測を始めようとはしていました。リーンと DevOps の科学とかドラですね、DevOps リサーチアセスメントが発表している 4Ks についてのレポートを参考に、2017年くらいから取り組みを始めております。でその頃から Yahoo のサービスを支えるプラットフォームのボナライゼーションの対応というのが始まっていて、その一環として行われました。プロダクトをより早く世に出すことで、早くフィードバックを得られ、早く改善につなげられるという考えのもと、開発生産性の計測が必要だという話が出てきたことが背景にあります。開発生産性向上に取り組むチームの体制についてちょっと教えてください。で、私は直近ではチームから離れていますけど、数名のチームがデータ収集や可視化のためのシステム開発や集計、ビジュアライズなどを行いつつ、各組織で開発生産性向上を推進する体制になっております。チームにはじゃあデータサイエンティストとかアナリストの方もまあいらっしゃるんでしょうかってところですけど、えー、アナリティクスに長けている方もいますが、えー、デブオプスの数値の特性などが分かっていないと切り口を見つけるのが難しいため、えー、両軸で分かる方が必要な分野だと思っております。えー、開発経験がないとそこにどんな作業があるのかというところがなかなか見えてこないので、えー、チームの目標やゴーラどのように設定されましたかというところで、えー、まずはいろいろな手法ですね。計測手法を使って精度を高めること。それから、全社的な取り組みとして開始されているものの、一部のチームやプロダクトから始めていたので、取り組みの網羅性っていうのを広げていくこと、まあ、この2つを目標としました。はいはいはい。やっぱり精度は、まあ、それはもちろんその通りなんですけど、精度だけじゃなくて、網羅性というところも目標としたんですね。<笑>結局、深く、そして広くっていう両方を追ったんですね。いやそれができるのは素晴らしいと思いましたね。では続いて、計測自動化、もして成功事例のアウトプットを通じて、スタンダードにというお話ですね。はいでは、続いて開発生産性を計測することの意義を社内でどのように広められていったんでしょうかっていう問いですけど、えー、マネジメント層からの期待で始まったものの、2017年頃から各開発現場に目的を理解してもらうには至らない状況がありました。当初はその4 k ーズ s っていうベストプラクティスをアンケートで回答してもらっていて、参加チームが150チームほどでしたと、ヤフーさんでかいですね、やっぱ150チームもいるんですね。いやー、さすがだな。で2019年頃からは、アンケート方式ではスピードが足りないということで、フォーキーズを自動計測できる仕組みを提供し始めました。でその後に参画したのが280チームものですと。もっといたんだ。そもそもじゃチームとしてはもっとでかい、えーで。自動計測ができるようになって、データの精度っていうのが上がってくると、本来の数値が見えていくようになりました。やはりアンケートでは、個人の主観であったり、考え方の違いが影響して、かなりブレブレな結果が出ておりました。データの公平性が担保されてきたので計測しているチームも理解を示すようになり成功事例がアウトプットできるようになりましたで例えばデプロイ頻度が高いチームであれば巨大なプロリクエストをなくして効率的なコードレビューを実践する方法をレポートとして出せるようにもなっていきましたまた変更障害率が低いチームではテストデータ管理であったりとか CICD パイプラインのインテグレーションテストの自動化まで行っているレポートが出来上がってきましたでそのようなレポートができてくると、プロジェクトへの理解がより深まっていきました。そうして、2021年頃には、480プロダクトで計測されるようにもなりました。はぁ、あ。480プロダクトって、ヤフーさんはそんなにプロダクトを持ってたんですね。いやーなんか表に出てるサービスばっかりしか見えてないですよ。本当は細かいのを探すと、こんだけいっぱいあるんですよね。で、今ではその開発生産性を計測することがもう、もうスタンダード、あの、標準というか文化になってきたんですかね。これは本当にいい話ですね。では続いて、成功事例を展開していく取り組みは当初から行われていたのでしょうかというところですけど、いえー、と最初はですね分析すれば何かしら素晴らしい結果が出るだろうと、まあ、一生懸命データを集めて分析をしていました。しかし、おそらく精度が足りないために納得感のあるデータが出てこなかったんですよねと。なので、うまくいっているところにヒアリングしに行って、こういう素晴らしいデータが出ていますが、どんなことをしているんですかと、現場から1つずつ話を聞き。それをレポートやインタビューに導入事例としてアウトプットしていきました。で優秀な現場のエンジニアは往々にして忙しく手ぶらで行くと聞きたいことを聞けない時もあります。でもデータを持って行って話を聞いてみるとこういう取り組みをしていますと教えてくれますとで。それは私にとってもまあ嬉しい発見でしたねってところでした。では続いてマネジメント層の理解によってトライし続ける環境が維持されていたってところですね、えー。取り組みを推進していく上でどういったことが鍵になりましたかっていう問いです。このプロジェクト自体にちゃんとオーナーがいて、かつマネジメント層が取り組みを深く理解していて、トライして失敗しても継続していたってところがまあ大きいと思っております。テクノロジーグループの技術トップがオーナーとなり、一貫して牽引してもらったことで、なんとか成果が出るまで導いてきました。マネジメント層の理解がなければ続けていかなかったと思います。では次いで参画するチームを増やしていく段階で、各チームにはどのようにアプローチをされていったんでしょうかっていう問いですね。計測を始めるための手段がドキュメントとして公開されておりますので、組織として計測したいという、まあ、意向があれば、その手順に沿って計測すると、データがシステム上で見ることができるようになっておりますで。我々は強制力を持っているわけではありませんので、最も大切なのはきちんとベネフィットを伝えること。流れに乗るまでが大変でしたが、トップマネジメントからも計測についてブリーフィングしてもらっていたので、流れに乗ってからは網羅性という課題感は減っていきました。流れをまず作るところが大事なんですね。網羅性はそこからついてくるとっていうことですね。まあ、それもそうですよね。本当物事って、ね、軌道に乗ったら後は勝手に進んでいきますので、その軌道に乗るまでのところに注力をしたってとこですね。いや、なんかまあ、当たり前のことをちゃんと当たり前にやったってことですね。これいやー、いい話でした。で、続いて、ここまでの取り組みを振り返って、一番難しかったのはどんなところでしたでしょうか。はい、はい。でやはりですね、プロジェクトに対する理解を得ていくところっていうのがやっぱり一番難しかったですね。もし最初から計測の作業とそれに見合う効果っていうのをきちんとします示すことができていたんであれば、それほど時間はかからなかったんじゃないかなと。ただ、それでもプロジェクトとして数年トライできる環境が維持されていたおかげで、成果につながることができましたので、そこはとても良かったと思っております。で,では続いて、えー、同じ定義でのデータだからこそ、チームの PDCA に効果というところですね、はいで。何をどのように計測するかについて、えー、御社ではどういったポリシーで決められておりますかという問いですね、はいえー。ポリシーというよりも、えー、何が計測できるかといった方が近いかもしれません。えー、4Keys がデータの場合、えー、デプロイされるタイミングをデプロイ頻度、ファーストコミットのタイミングを変更のリードタイムとして計測。変更障害率とサービス復元時間に関しては、社内に障害管理ツールがあり、何かシステム障害が起きた際は、そこに報告するルールがあるので、そこに溜まっている障害のデータからまあ計測をしていきますと。もともと社内でさまざまな数値を計測されていた中で、FORKEYS にも着目されたんでしょうかと。はい、えー、そうですねと。最初はいろいろな数値を見ていました。ただ、Lean と DevOps の科学のような書籍も出てきたので、参考にしながら取り組んできたという経緯があります。で計測を始めたことによって各チームではどのような効果が得られましたか見られましたかっていうこところですね、えー、定量的な数値が見えてくると、えー、チームメンバー自身が今どういう状態で何が悪いのかっていうのがまあ分かるようになっておきますとで開発生産性の良し悪しだけでなく、えー、フィードバックの中に例えばまあ変更のリードタイムがどのくらいなのか具体的に伝えられると自分たちを俯瞰して内省できますで自分たちのデータを正しく認知できることでチームの成長にもつながりますまた、4Ks は時系列で効果が見えてくるものなので、長いスパンで見たときに、また開発に対するモチベーションにもつながると感じていますと。例えば、何か改善をして、それが数値で可視化されると、効果を実感することができます PDCA のチェックの部分が数値化されるので、また次の改善していこうと。PDCA が回っていくような、いい効果を生んでいるというふうに思っております。それから、全社横断で見えることもまあメリットだと思っております。Yahoo はとても多くのサービスを提供しているため、サービスや組織によって特性を重視した開発スタイルを選定しなければなりません。その中で横断的に情報を集めていくのは難しいのですが、フォーキーズを計測することで全社の状況を大まかに見ることができますで。フォーキーズで全てを測れるわけではありませんが、ある一定の視点を持つことになると思っております。えっと、フォーキーズの指標が良くなること自体にも意識はあると思うんですけど、えー、ビジネス KPI への影響について、経営陣やビジネスサイドから期待されるっていうような声もありましたかっていうところですね。今まさに新しい指標として、本当に価値につながっているのか、ビジネスにどれだけ貢献できているのかっていうのを見れるようにしたいというふうには、まあ、実際考えているところですね。はいはい、なるほど。で、それについてどんなアプローチを考えられていますかってところですけど、現状は 4Keys 以外にもたくさんのデータを集めております。4Keys についてはドラが先行しているおかげでいろいろなヒントがありますから、まあ、それを追いかけながら、他のデータについても分析を深めたいと思っております。もう一つ、情報の展開にも力を入れていて、社内でユーザーコミュニティを作ったりしています。どうすれば生産性が上がるのか、ヒントとして分かってきた部分も大きいので、今はそうしたナレッジを誰に届けるべきかについて興味を持って取り組んでおります。はい。では続いて、ベストプラクティスを型化し、改善に向けたアンケートを実施というセクションですね。はい。御社では6つの大項目のベストプラクティスとして型化し、アンケートを実施されているそうですけど、6つの大項目はどういったプロセスで設定されていたのでしょうかというところですね。まず開発ステップに関する社内のガイドラインというものがありそれと重複した項目というのがあります、えー、加えてドラから出ているデブオプスのケイパビリティも参考にしていますただもともと2017年から実施していたアンケートは大項目が13個あり説問としては59節と、まあ、かなり負荷の負荷が高いものですと、まあ、回答負荷が高かったと思うんですねでこの負荷を軽減するためにも6つまで絞ったというような経緯があります過去の回答を見て、回答が一定に定まっているものや、えー、中央値によってしまっているものっていうのを削減して、絞っていきましたよってことですね。一応、あの画像がペットから出ていて、ディベロップメント・ハビッツ・サーベイというですね、開発者のなんか、あまあ、ハビッツなんで習慣とかっていうものの調査をしていたところです。これの画像の引用をとして、Yahoo! では開発迅速性と品質のバランスをどう取り扱っているか、2022年っていう記事が、Yahoo!、えー、テックブログからも出てますので、これなんかちょっと気になるので、ついでに明日ですかね、読んでいきたいかなと思っています。長さ的に、ああまあ、長さ的にもちょうどいいんですけど、画像が多いんで、読みたいけど、ちょっと音読だと難しいかもしれないですけど、まあ読んでいこうかな。はい。っていうので、じゃあすいません、本部も載って続きます。で、定量的な数字だけでなくてえ、定性的なアンケートも実施しようと考えられた理由っていうのをちょっと教えてください。フォーキーズの自動計測が始まって、まあ、かなり計測の負荷っていうのは下がりましたが、すべてを数値で測ろうとすると結構大変で、まあ、計測に必要な作業コストっていうのが高いんです。例えばトランクベースデベロップメントができていますかっていう項目を数値で計測するのは結構難しいんですよ。なのでアンケートとフォーキーズの自動計測を分けております。また新たに計測をトライしたいというものについてアンケートを使って探っていくっていうような目的もあります。いろいろな開発スタイルのチームがある中で、マストなものやチャレンジングなものなど、どういった要素を提示しているんでしょうかというところですね。フォーキーズ指標がローでも80から 90% に到達しているという回答があって、これは弊社の開発ガイドラインに沿っているものですと。逆にハイでも全体的にうまくいっていない内容というのは、このアンケートのために作戦した質問になっていますと。指標としてはローかもしれなくても、でも80から90になっているものの回答がある。まあ、それはそうなんだよね。で逆に「ハイだとしても全体的にうまくいっていないっていうのはそれはあのクリティカルなものなんですぐに対応しなきゃなってとことですかね、はい、まあでもこうやってちゃんとアンケートを取って今の現状どうですかっていうのもあの一緒に把握していくっていうのは本当にいい話だなと思いますでは続いてアンケートの説問はどのように設定されていますかってところですねこれ気になりますね、えー、2017年の当初ははっきりと答えが出しにくいアンケートにはなっておりました例えば説問っていうものがデータベースを含む環境のセットアップはデプロイを自動化できていますかみたいな質問ですねで。それに対してできている、できていないまでの5段階評価を回答するような、まあ、正直個人差が出てしまうような内容になっていたということですね。でそれはマチュリティモデルを使って、上は簡単な質問で、下に行くにつれて難しくなるようにしておりましたと。例えば、デプロイ自動化だと、まず手順書はありますかから始まって、全環境で同じ手順でデプロイが自動化されておりますかというものだったり、ベースとなるブランチへのマージをトリガーに本番へデプロイされますかという、すごい具体的な質問ですね。とか、失敗した際には自動でロールバックされますかというような風に続くイメージですね。いや、これいいですね。分かりやすい例ですね。なるほど、なるほど。本当に具体的かつ、踏み込んだ質問に言っていくっていうのが、これは回答しやすいですね。逆に言う、僕らからすると。でどこまでやれていればできていると言えるのかは、まあ、正直議論の余地はいくらでもありますけど、これらにイエスかノーかで答えてもらうことで、どこまでできているかっていうのを具体的にしていきます。まあ、そうすると、フォーキーツの関係が見えてきたということですね。はい。では続いて、チームにとっても次に何をやるべきか、もの、物差しになりますねと。えー、ではそうですね、と。えー、成績が悪いとだけ言われると、まあ辛いですけど、えー、数値やデータを見ながら感情的にならずに深く話し合いますと。まあ確かにそうですね。親から、とにかくお前のテスト点数悪いじゃんって言われたら、まあ、それだけ言われると辛いし、なんだってなるんですけど、例えば、まあ、国語の小論文か、もしくは小説の部分の点数が低いねってなったら、その本の読み方の話をすればいいみたいなところで、具体的な次のアクションまで話できるんですけど、ただただ点数が悪いだけ言われたら、こちらとしてカチンとなって、その先に進まないですからね。はい。わこれよくわかりますわ。はい、すいません、戻ります。でチームには経験値やえバックグラウンドが違う人も多く集まるので、そのあたりがチームマネジメントに有効に使えるんじゃないかっていうところですね。なるほど。結局そのマネジメントに対しても数値を使うことで、この人の個性とか特性だったりでも見えてくるので、マネジメントに割と使えるんじゃないのっていうふうには思っていると。だからもうこれそこまでをちゃんとなんか義務というか、仕組み化してるってわけではでもどうなんだろうね。してるんだったらそれはそれで聞いてみたいですけどね。はい、じゃあ続いて。え数値化を通じて開発組織の頑張りが、えー、伝わりやすくなったっていう話ですね。計測結果をフィードバックする際には、どのような伝え方をされていますかと。はい。でこれに対して、データ提供を中心としたコミュニケーションにはしております。深く関わる場合もありますが、全社的に対してこうした、こうしてくださいみたいなメッセージングはしておりません。レポートで、このチームはこういう取り組みをしていて、この通知が改善しましたといった事例を公開することはあります。または、社内のカンファレンスに登壇いただいて、取り組みの内容を発表いただくこともありますね。はいはいはい。なるほどね。では改善の提案を行うところまでは、あえて踏み込まないようにされているんですかっていうことですけど、まあ、そこまでの規模で人がいないというものもありますけど、各組織に SRE チームがあって、そこに開発生産性チームが出来上がっています。そういったところで推進ができているので、どちらかというとデータ提供のような役割分担になっています。まあ、各チームに1人 SRE チームがあるのか、各チームの中に SRE チームがちゃんと担当。をしてていいいるののかかっっうのはちょっと分からないですけどそこまでしっかり、まあ、少なくとも全チームに s r g ムがいるっていうふうに明記されているのでそこまでできているなんですかねリソースがあるっていうのは結構羨ましいとちょっと思いましたでは続いてえチームによってはレポートを見ても実際のアクションにつながりにくいなどの課題はありますかっていう話ですねこれらの情報は開発の一面でしかなくて、プロダクト全体を表しているわけではありません。プロダクトのフェーズによって取り組むべきことも違いますから、まずはこういった情報があるということを知ってもらうだけでも良いかなと思っています。チームでうまく回らなくなってきたとか、システム障害増えてきたとか、まあ、そういう時に指標となるような自分たちの状況を客観的に知れるツールとなることが望ま,ましいというふうに考えております。いろいろな立場の方がいらっしゃると思いますけど、データを見ているのは主にエンジニアなんでしょうかってころですね。この答えとしても、やっぱりエンジニアが多いですと。ビジネスサイドの情報もうまく組み込めると、ビジネスの課題としても受け止められやすいので、そうなることを望んでおりますが、なかなかそこまでは難しいかなというふうには考え感じておりますと。ただ、今まで開発において数値化されていなかった部分が見えるようになったことで、例えばビジネスサイトと開発サイトで議論をしなければいけないみたいな場面があったとしても、開発サイトの頑張りを分かりやすく見せられるようにもなりました。まあそこは一つの進歩かなと思っております。はいはい。じゃあラストですね。え次にトライしたいのは適切なナレッジとマッチングっていうセクションですね。じゃあナレッジの共有にも注力されておると思いますが、これも,これも開発生産性チームが主導されたんでしょうかっていうところですね。計測するだけでは皆さんに納得していただけなかったので、まあ、事例が必要だというふうに考えて開発生産税チームからナレッジを展開するようになりました今あるコンテンツをセシモデル化に当てはめて準備していったという経過ですねでただ当初はこちらからヒアリングをしてナレッジを集めていったのですけど開発習慣の大切さっていうのが明確になってきてナレッジ共有の取り組みがトップマネジメントによってプロジェクト化され全社的な取り組みとして推進されるようにもなりました。なので、最近はポストされて、様々なナレッジが集まるようにもなっております。私は社歴が長いので、いろいろなチームに行った経験があるんですけど、組織内で閉じられたナレッジがたくさんあるんですよね。でも、それを自分たちでは価値のあるものだと思っておらず、シェアするほどのものでもないと思っていたので、なのでそういった情報がどんどん社内で展開されていくと、より生産性が上がっていくんじゃないかなというふうに考えております。じゃあ、ナレッジ共有に取り組む中で一番難しかったのはどんなところでしたかっていうところですね。えー、データの可視化によって、えー、共同化まではできていたんですけど、表出化させることが必要であると、えー、気がつくまでには結構時間がかかりました。えー、たまったナレッジを、えー、再現可能な状態にするということにもっと早く気づけばよかったなというふうに思っています。ナレッジが集まるようになった今でも、えー、表出化というのは大切であるということまでは、えー、まだ浸透しきっていないかもしれません。ナレッジ共有の取り組みについて、次のトライとして考えることがあれば、えー、教えてください。で今は、ナレッジを収集できる組織にもなってきたので、今後はそれを各チームに適切にこれを読んでくださいみたいな、もしくはやってみてくださいとマッチングするなど、自分たちができなかったコンサルティング的な部分をシステム化できたらいいなという風に個人的には思ってます。いや、これいい話ですね。そう、まさにコンサルティング的なところができればってのは結構重要なんですね。でたくさんのナレッジがある中で、全てを読まないといけないとなると、そこが次のボトルネックになってくると思うんですよね。とで全ての人に全てのナレッジが必要ではないわけですから、最適な手法を提供していきたいというふうに思っています。はい、じゃあ最後に、これまで取り組みを踏まえて、今後目指したいゴールについて教えてくださいと。はい、おそらくの多く、エンジニアがそう思っているように、開発をとても効率的なものにしていきたいというふうには思っています。開発の場では、人とのやり取りがずれていたとか、思考がずれていたとか、そういった調整も多いものです。それをもっとスムーズにより効率的にしていって、エンジニアの皆さんがフラストレーションには不可なく、快適に開発できる環境というのを作りたいと思っております。というところで、締められておりました。はい。いやー、とても勉強になりましたし、とても刺激になりましたね。いやちょっとうちでもやってみたいなっていう施策とか考え方だったり、あこういう風な流れでやっていたんだっていうのをすごく感じましたので、これ一個一個僕らもですね、やっていきたいあの、弊社もですね、開発生産性、まだ全然仕組み化できてなくて、ちょっと僕がポンコツだからなんですけど、まあちょっとこういうですね、試験だったりとか、ノウハウっていうのを真似しながらですね、まずは参考にしつつやっていきたいなというふうに強く感じました。というところで、はい、えー、本記事や。これで終了ということで、明日もですね、ヤフーさんのそのもう一個です。別の記事ですけど、ヤフーでは開発迅速性と品質のバランスをどう保てているかっていうところですね、もきれば読んでいこうかなと思ってますので、まあ、去年のやてみてください。では、えっと、本日の朝活はですけども、えっ、ー、と、鹿谷さんと途中田も参加されてたペイシュンさんと、あと、スーさんですね、おはようございます。ご参加いただきありがとうございました。また明日もですね、えー、やっていきたいと思います。多分寝坊しないと思います。明日ぐらいは。<笑>わかんないけど。はい。またじゃあ明日ものんびり日曜日ですけど頑張っていきたいと思います。じゃあ、えー、土曜日ですね。ゆっくり休んでいただいて、僕はちょっとこれから採用イベントの準備をしていきたいと思います。はい。じゃあ終了します。お疲れ様でした。うん